0: Minha gente, sabadão, todo mundo aguardando esse contato que eu faço com a Unimed Pleno. Vou falar com o Dr. Gerson Matede, médico de família. Doutor Gerson, ontem foi o dia do cardiologista. Eu tenho tantos amigos, cardiologistas, pessoas queridas que eu. Gosto tanto, pessoas que são úteis para toda a nossa sociedade. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo. Vamos fazer uma homenagem aí para esses grandes profissionais, colegas seus também de profissão. Bem-vindo, muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Sodré. muito boa tarde, ouvintes da Rádio Educadora. É uma boa tarde especial aos cardiologistas, né? Essa especialidade tão fundamental para a saúde da população. É, felizmente, tenho sim muitos amigos cardiologistas, pessoas que de grande valia para a saúde em geral de todos nós, né, e que sempre trocamos muitas informações, muitos conhecimentos é, em muitos pacientes também. Então, sem dúvida, nós não poderíamos deixar de falar deles, né, e de falar da saúde do coração no programa de hoje.
0: São esses abençoados profissionais que colocam as mãos naquele órgão que é um dos mais importantes do nosso corpo para o funcionamento, para a nossa vida, não é, doutor?
1: É sim, né, Sr é André? Assim, o, o coração ele não pode parar, né? Nós devemos Verdade. ter bastante carinho com esse nosso companheiro aí de funcionamento do corpo. Não só companheiro de funcionamento orgânico, mas companheiro das emoções. Ele sempre acelera diante de emoções, da nossa capacidade de realizar atividades gerais da nossa vida, né? O coração bombeia o sangue, junto com ele, nutrientes, oxigênio, para que a gente funcione bem como ser humano, como um corpo em movimento, né? Se ele tem um bom condicionamento, esse coração, aí junto com o pulmão, um bom condicionamento cardiovascular, nós temos mais vigor físico, mais exposição para o trabalho, para os nossos afazeres do dia a dia, para a relação sexual, para o esporte, né? e acaba trazendo uma sensação de bem-estar maior.
0: Não vou perder a oportunidade de mandar aqui um grande abraço para o doutor Antônio Carlos Jacó, meu particular amigo, médico cardiologista, doutor Valadão e tantos outros profissionais desta área aqui da cidade de Ubá, que cuida das nossas vidas também. Doutor Gerson, mas o que nós devemos fazer para ter um bom funcionamento do nosso coração?
1: Sou André, veja bem, antes de responder a sua pergunta... Olha só a importância desse órgão para a saúde das pessoas. Né? Nós já falamos aqui no programa várias vezes que as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no mundo, principalmente em países emergentes como o Brasil, países em desenvolvimento como o nosso. Em 2015, há cinco anos, né, recentemente, estimou-se que 17,7 milhões de pessoas morreram no mundo por doença cardiovascular. Nossa Isso Deus. representa aí 31% de todas as mortes em nível global. É, mundialmente falando. Hoje, se você pegar o cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, se a gente abrir aqui na internet, ele vai mostrar uma morte a cada um minuto e meio, uma morte de doença cardiovascular a cada 90 segundos, um minuto e meio, ou seja, em 15 minutos aqui de entrevista serão 10 mortes. Em uma hora de programa do jornal, em dia com a notícia, são 40 mortes. Dessas 17 milhões de mortes prematuras, né, com pessoas com menos de 70 anos, né, das 17 milhões de mortes prematuras é, por doenças crônicas não transmissíveis, 82% dessas doenças acontecem nesses países de baixa e média renda. E 37% das causas são doenças cardiovasculares. Então, são números muito robustos, muito, muito importantes. Tem, tem, a gente tem que cuidar com muito carinho do nosso coração, né? Respondendo à sua pergunta, Sobre, o que, que a gente deve fazer para cuidar melhor desse coração, né? Primeiramente vamos definir aí o que, que são essas doenças cardiovasculares, que nós falamos a mais famosa é a doença coronariana do coração, entupimento das artérias do coração levando a um infarto, né? as artérias que irrigam o músculo do coração, o músculo cardíaco, que a gente chama de miocárdio. Então, ele precisa de nutrientes para ele continuar batendo, então ele precisa de sangue chegar. Então se ele entupir é um infarto, ou se, se fechar um pouco, vai, vai causar dor, vai causar angina. É, as doenças cérebrovasculares são doenças dos vasos sanguíneos que irrigam o nosso cérebro, o nosso encéfalo. Né? Doença arterial periférica são as doenças dos vasos sanguíneos periféricos dos membros, do braço, da perna, né? membro superior e inferior. Então a estenose arterial vai causar dor, vai causar é, claudicação, dificuldade para caminhar, para andar uma doença cardíaca reumática, né, que aí tem mais a ver com as bactérias estetocóxicas que geram aí uma infecção da válvula cardíaca, a cardiopatia cogênita nas massas formações da estrutura do coração existente desde o momento do nascimento, a trombose venosa profunda, a embolia pulmonar, são, aí os que complementam como todas as doenças cardiovasculares. Então, nós precisamos reduzir os fatores de risco que causam essas doenças e manejar corretamente o tratamento quando elas aparecerem. E quais são os fatores de risco para o coração, Sodré? Adivinha os ouvintes. Você faz alguma ideia, Sodré?
0: Eu ia te perguntar agora: quais são os principais inimigos desse nosso maior amigo?
1: Pois é, Sodré: são, são as, as, as ameaças de sempre. As inimizades de sempre, né, que ameaçam esse amigo nosso. O tabagismo tá aí em primeiro lugar, né?
0: Esse cigarro, hein, doutor?
1: É, o cigarro, o cigarro tá em primeiro lugar como o fator de risco. É, a hipertensão vem em segundo lugar, a hipertensão descontrolada. A obesidade, especialmente aquelas pessoas com a circunferência abdominal aumentada, né? Homens aí acima de 102 centímetros é um risco muito elevado. e Mulheres acima de 88 centímetros de circunferência abdominal. O sedentarismo, que obviamente vai levar à obesidade. O diabetes descontrolado. Uma alimentação ruim, rica em açúcar, em produtos industrializados, no excesso de gorduras. Tudo isso anda de mão dada, como a gente já falou várias vezes aqui. E aí também gerando as deslipidemias, né, os aumentos aí do colesterol, triglicerídeos, né, as doenças deslipidêmicas, que também são um fator de risco. Então esses são os mais comuns e mais importantes, André.
0: Doutor Gerson, eu me lembro que uma vez nós conversamos aqui um assunto semelhante a esse, e chegamos a, a comentar o seguinte, aquelas pessoas que andam de ônibus, por exemplo, o coletivo urbano, se parar um ponto antes ou dois pontos antes de chegar na residência ou no local de trabalho, já vai ajudar um pouquinho a sair do sedentarismo, não é isso?
1: Muito bem colocado, André. Exatamente isso. Não pode esperar o melhor emprego para começar a trabalhar. A gente entra no mercado de trabalho, ele abre portas e a partir daí a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho cada vez melhor, a nossa carreira. No exercício físico não é diferente. A gente não pode esperar tudo corroborar, todo o universo conspirar a favor do exercício físico para a gente fazê-lo. Nós precisamos começar com algo, às vezes descer. Um, dois, três pontos antes já é uma diferença enorme. E eu fico feliz com essa postura minha. Eu faço reforço positivo sobre a minha atitude. Isso me dá disposição para fazer algo a mais. Opa, agora eu vou começar a ir para o trabalho, porque é possível ir a pé para o trabalho. E assim por diante. Eu vou fazendo uma natação, uma aula de dança eu vou fazer uma musculação, um treino funcional, procuro um educador físico para me ajudar e a gente vai desenvolvendo. E dentro do que você colocou, olha que interessante, Sodré. Existem outros fatores de risco menores, mas que estão interligados que às vezes a gente fala menos e que eu acho que seria muito interessante a gente pautar aqui hoje. Afinal, Abagismo, exercício físico, hipertensão, doenças crônicas tratadas, a gente já falou muito, os nossos ouvintes já ouviram bastante, então a gente pode trazer alguns detalhes mais para a vida do dia a dia. Por exemplo, a poluição sonora e a poluição do ar são fatores de risco para o coração, porque elas aumentam o estresse, a poluição sonora, e aumentam... A aspiração de partículas ruins, elas podem ir para a circulação sanguínea e piorar isso. Então, quando eu passo aí para o trabalho de bicicleta, eu diminuo a incidência de poluição sonora. É um carro a menos na rua, uma moto a menos. Às vezes, o um ônibus... Vai precisar de menos ônibus circulando se as pessoas fossem mais a pé ou mais de carro. É claro, né, Sodré? Cada um tem a sua distância de trabalho na medida do possível fazer isso. Verdade. E com uma certa segurança. O estresse, ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta a pressão arterial, aumenta o risco. Então, se eu diminuo o trabalho, o barulho na cidade, no meu ambiente de trabalho, eu diminuo o estresse. Outras coisas importantes. Dormir mal. Se eu durmo mal, eu tenho menos descanso. Então, eu preciso praticar a higiene do sono para que diminua o meu risco. Pessoas que têm insônia constante, mais de três noites mal dormidas por semana, têm 520% mais chances de desenvolver hipertensão arterial, que é um fator de risco para o coração. Então, está aí mais um ponto, o exercício físico melhora o sono. A apneia do sono causa hipócritas, ou seja, falta de oxigênio no sangue repetidas vezes durante a noite. A apneia, a pessoa para de respirar durante o sono, relaxa a laringe, a garganta, né, a região do pescoço, e aí eu tenho ali uma, uma pausa na respiração. Então, reduzir peso vai reduzir a gordura cervical, diminuir a incidência de apneia, reduzir as rinites, tratar bem as rinites, melhora a respiração diminuir a ingestão de relaxantes musculares, né, é, remédios para relaxantes musculares. Os benzodiazepínicos estão usados para dormir de forma indiscriminada no Brasil causam relaxamento, aumenta a apneia. O excesso do clonazepam, do famoso Rivotril, o álcool também é um relaxante da musculatura, também aumenta a apneia. Todo mundo sabe que pessoas que roncam quando bebem roncam mais, têm mais apneia. Então se eu perco o peso, eu cuido da minha saúde, diminui também a apneia do sono. Melhora a minha noite de sono. Outro ponto, Sô André, é o estresse no trabalho, o burnout no trabalho, o bullying no trabalho. Então, assim, cuide bem do seu colega de trabalho, respeite o limite dele, trate-o com carinho, trate-o com educação, respeite aquilo que ele não gosta e evite fazer, por quê? Isso aumenta em muito fatores estressores e estudos são claros em demonstrar que isso aumenta em farto, AVC, doença cardiovascular. Então, cuidar com carinho do meu colega de trabalho, eu estou dando anos de vida para ele. E poderíamos citar muitos outros, Sober, um desastre natural como o de Brumadinho tem um impacto emocional enorme nas pessoas, financeiro, e mesmo o contato com metais tóxicos, né? Então são acidentes naturais que vão aumentar a incidência de fato no decorrer do tempo. Até mudanças bruscas de temperatura, né? Quedas muito grandes de temperatura, e tem alguns estudos que relatam aí um aumento da pressão arterial dependendo do nível de diminuição da temperatura e vai causar aumento da pressão, e um aumento da incidência de infarto, de problemas cardiovasculares. E o oposto, né? o calor excessivo me desidrata, sobrecarrega o coração, pode causar uma hipotensão e um desmaio. A gente tem que cuidar das doenças reumatológicas gerais, né? porque eu reduzindo as inflamações as diversas doenças reumatológicas diminui a chance da inflamação das artérias. Então, eu tenho que cuidar bem, Dessas doenças junto ao meu médico responsável, meu reumatologista, e ter uma vida mais saudável ainda, para diminuir os outros fatores de risco, para um não contribuir com o outro.
0: Em tempos de pandemia, eu falo por telefone com o doutor Gerson Matede, médico de família direto da Unimed Pleno. Nesse sabadão, os ouvintes já acostumaram e aguardam aí com muita expectativa, contagem regressiva a semana toda para essa participação do doutor Gerson aqui, falando dentro desse quadro, o saúde no ar. Ou seja, doutor Gerson, o que o senhor acabou de dizer aí, apesar dessa estatística, terrível que o senhor apresentou de muitas pessoas que morrem por causa da doença do coração, muitas delas poderiam ter sido evitadas ou quem sabe até retardar um pouco mais esse mal, não é doutor?
1: Exatamente, Sodré, as doenças cardiovasculares estão entre as doenças mais evitáveis possíveis, né? é a principal causa de morte, mas extremamente evitável com mudanças até simples dos hábitos de vida a gente citou aqui vários exemplos pequenos, mas Diante de uma gestação, eu tenho que fazer um acompanhamento regular, porque se eu diagnostico é se é pré-eclâmpico, se é um diagnóstico precoce, eu trato. Diminuir a obesidade infantil, essa é uma das maiores injustiças que a sociedade pode cometer, aumentar a obesidade infantil, porque a criança ela come aquilo que é oferecido a ela. Ah, mas o meu filho gosta muito de comer besteira. Às vezes a gente brinca com os pais e pergunta... É mesmo, seu filho já está trabalhando, ele já tem salário, ele já vai no supermercado fazer a compra. Não, doutor Jansson, quem faz isso sou eu. Pois então, ele só vai ter acesso aos alimentos de baixa qualidade se os pais levarem até ele, é os pais, os avós, os tios. Então, respeitar uma alimentação saudável da criança, evitar o excesso de doces. De cada cinco crianças obesas, quatro permanecerão obesas na idade adulta. Então, cuidado do futuro do coração dessas crianças. A depressão, a ansiedade, a solidão, o isolamento, o sofrimento mental em geral, aumenta substancialmente as mortes por risco cardiovascular, as mortes cardiovasculares então uma pessoa deprimida tende a aumentar a hipertensão a aumentar, acelerar o coração o sofrimento, a angústia o estresse que isso gera a gente sabe que isso é um fator tremendo de risco para o coração Sobre a mais higiene bucal escovar o dente uma vez ao dia, reduz em 9% a incidência de morte e de risco cardiovascular ir ao dentista, uma vez por ano, reduz em 14% porque o cuidado vai ficar melhor ainda as bactérias, a gengivite, as alterações bucais são, aumentam a incidência do descontrole do diabetes, aumentam toxinas no sangue que aumentam a pressão. Então, são uma diversidade de fatores que podem piorar o risco se a pessoa não tem uma boa higiene bucal, não escova bem os dentes. Outra coisa comum que os otorrinos, nós médicos de família, mas mais os otorrinos, veem muito no dia a dia é o uso excessivo de descongestionante nasal. Aqueles remedinhos, aqueles sorinhos que a gente usa no nariz, não soro fisiológico, mas sim os soros com substâncias vasoconstritoras, elas contraem as artérias, elas fecham as artérias e desobstruem o nariz, porque murcha uma carninha que a gente tem no nariz, que serve para esquentar o ar, essa carninha murcha mas e, 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 o, e o ar passa. Isso dura pouco tempo, no máximo três horas e já volta, pior o entupimento, dá efeito rebote. Mas o problema para o coração é que são vasoconstritores, eles são absorvidos na corrente sanguínea e aí vai gerar é, um fechamento das artérias e isso aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, aumenta o risco. Então, estou com o meu nariz entupido? Lavar com soro fisiológico, tratar rinite, buscar o médico para tratamento, seja o clínico, médico de família ou o otorrino, são, alguns casos vão ser até cirúrgicos, mas vamos buscar o atendimento e não ficar na automedicação. Até a flora intestinal pode influenciar, sabe? Tem estudos que mostram, Sodré, que existem aí, existem mais de 140 estudos no assunto, que uma alimentação saudável, rica em fibras vai regular a microbiota, as bactérias do intestino e diminui a incidência de, de doenças cardiovasculares. Então, são coisas simples do dia a dia que, às vezes, a gente não fala tanto. E hoje seria uma boa oportunidade, por isso que eu quis trazer tudo isso, Sodré.
0: Uma verdadeira homenagem para os cardiologistas, uma vez que ontem foi o dia do cardiologista e doutor Gerson, é bom tomar cuidado porque uma fila de transplante, primeiro que o processo deve ser doído e depois não é tão fácil assim encontrar um bom coração compatível por aí sobrando todos os dias não, né?
1: Sodré, a cirurgia cardíaca evoluiu muito no Brasil, é uma área que desenvolveu bastante, a cardiologia em geral desenvolveu muito, né? E isso tem salvado muitas vidas, tem aumentado a expectativa de vida do brasileiro, mas o que mais aumenta essa expectativa de vida é prevenir. Então, precisar de um transplante cardíaco por uma insuficiência cardíaca que se desenvolveu, porque não tratou a hipertensão, ou porque tive uma obesidade muito importante, não é o mais inteligente a se fazer. Você está deixando de ter qualidade de vida nos anos atuais e perdendo anos de vidas futuros, porque a fila do transplante realmente é longa que, e que ela diminua cada vez mais com mais pessoas fazendo doação de órgãos. Mas será que a melhor saída é esperar entupir para fazer uma ponte de sacena, para colocar um stent cardiológico, para não submeter o risco de procedimentos? é muito melhor prevenir. Que bom que existem esses procedimentos que vão atuar naqueles momentos em que a gente não tem outra opção. Mas seria muito bom se a gente diminuísse a sobrecarga sobre os cardiologistas. Ter mais carinho com eles, cuidando do próprio coração. Vamos dar menos trabalho para eles. Eles merecem isso.
0: Eu conversei aqui no Jornal com Notícia, direto da Unimed Pleno, no nosso Saúde no Ar deste sábado, com o doutor Gerson Matede. O doutor Gerson falou sobre os cuidados que devemos ter com o coração, principalmente numa homenagem ao dia do cardiologista que foi ontem. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença sempre muito importante conosco aqui no Jornal Indico Notícia, para a gente fechar a semana. Um bom final de semana e as suas considerações finais, por favor.
1: Um bom final de semana a todos, um bom final de semana ao coração de todos. Mais uma vez, obrigado aos ouvintes por terem a disposição de nos ouvir. E deixar um abraço especial para todos os cardiologistas. Meu carinho especial para todos os, os ouvintes, o coração dos ouvintes e aos cardiologistas.